0: Hola a todos, nosotros somos Maru
1: y David de Bolsillo y Sencillo.
0: Y en este episodio vamos a hablar de los tres errores más comunes al momento de manejar las finanzas en pareja.
1: Finanzas en pareja, o sea, es uno de los pilares de la relación en realidad. Uh -huh. Y por ende, eh, vamos a aprender a hablar de dinero y administrarlo en conjunto, o sea, es vital para la relación. O sea, hoy te contamos algunos errores que parecen inofensivos, pero... ¿Pueden deteriorar las finanzas en pareja?
0: Así es. Y es que las finanzas suelen ser el talón de Aquiles en las relaciones. O sea, es que, honestamente, nadie nos enseña a hablar de dinero y nadie nos enseña a manejar el dinero para nosotros mismos. Sí. Ahora imagínate aprender a administrarlo con otra persona, ¿verdad? Mm. Con nuestra media naranja. Y si sí es cierto que no existe una única manera de administrar el dinero en la pareja o en el hogar. Sin embargo, hay ciertas acciones que debemos evitar si nosotros queremos construir bienestar financiero con nuestra pareja. Y hoy te mencionamos tres errores principales.
1: Error número uno y es metas no alineadas, Maru. Uh -huh. O sea, el punto de partida para los líos financieros en pareja es no estar alineados, o sea, Así es. en cuanto a planes, prioridades, o sea, es un tema de alineación.
0: Así ¿no? es, o
1: sea, al no conversar sobre ello y vivir al día a día sin un plan de qué les gustaría lograr como pareja individualmente, ya sea pues en el ámbito personal o profesional inclusive. O sea, cada uno entonces toma decisión en base a lo que le parece mejor. Sí. ¿verdad? O sea, según uh -huh. sus prioridades, prioridades que no están, ¿verdad? Alineadas. Entonces empieza todo el mundo a tomar una tira por su lado. Así es. ¿Cómo alinear las metas? Conversando y sincerándose. O sea, entendiendo cuáles son las expectativas de tu pareja, compartiendo las tuyas también y haciendo un plan realista. O sea, y obviamente incluyéndolo en el presupuesto familiar.
0: Sí, así es. Y vámonos entonces con el segundo error que son... Los secretos financieros. ¿Qué son secretos financieros? Mira, es por ejemplo cuando tú ocultas gastos o haces compras a escondidas o tienes deudas o adquieres deudas a escondidas y tú sabes como que la manera en cómo tú manejas el dinero es todo como un secretismo y tú piensas que esto es algo como inocente, pero realmente esto es algo que impacta muchísimo a la relación de la pareja. Hay secretos financieros que quizás se dan con intención y hay otros que quizás se hacen sin intención si no quieres hacer daño y no lo estás ocultando porque lo estás haciendo como que Ay, no le quiero decir. Simplemente eh, diría yo porque son expectativas de diferentes. Te voy a explicar un poquito mejor. Mira, una vez, yo creo que este ejemplo ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero voy a volverlo a explicar. Una vez, eh, por ejemplo, si, si tú haces este ejercicio con tu pareja, dale a tu pareja... Eh, un post-it o un papelito y tú te ponte un papelito y ambos escriban a la vez el monto que ustedes consideren que pueden gastar sin decirle a la otra persona. Te vas a dar cuenta de la diferencia de expectativas. Y esto fue lo que le sucedió a esta pareja. El hombre anotó en su papelito que lo que podían gastar era mil dólares sin decirle a la pareja. O sea, eso era lo que él consideraba que, bueno, era un gasto que él podía manejar y no tenía que, como que conversarlo. Y la esposa pensaba que lo que máximo que se podía gastar sin conversarlo era 100 dólares. Entonces, esto realmente es un tema de expectativas, ¿verdad? Y quizás aquí es donde me también, eh, digo, tú no lo quieres hacer con intención. Imagínate que en este caso el hombre se gasta algo de los 800 dólares y él no piensa que está ocultando nada ni tiene ningún secreto financiero, simplemente que bueno, o sea, la, son las expectativas que él tiene. Pero entonces la pareja ¿Qué? probablemente se enoja porque dice, ¿cómo vas a gastar eso? Porque la expectativa que ella tenía es que gasto mayor a 100 dólares se tiene que conversar. ¿Qué? Entonces, por eso es súper importante poder conversarlo y ser transparente al respecto. El problema de estos secretos financieros es que cuando a veces, ya sea que lo hagas con intención o no, pero cuando se descubren o salen a la luz, afecta muchísimo la confianza de la pareja, eh, crea ese sentimiento de querer también como desquitarse financieramente, es algo que hemos visto muchísimo también en relaciones de pareja, que al final les voy a usar la tarjeta, me voy a ir a comprar esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso es un círculo vicioso que se crea y que no alimenta la relación. Ahora bien, ¿cómo evitar estos secretos financieros? Alinea tus expectativas haz acuerdos sencillos, como por ejemplo, bueno, no nos vamos a endeudar sin antes conversarlo, o no vamos a usar la tarjeta de crédito sin antes conversarlo, o hasta cierto monto, y ustedes definen el monto con el que se sientan cómodos, ¿verdad? O los ahorros no se tocan solamente para esto y esto y esto, o estas son las condiciones. Entonces, el tema aquí es poder conversarlo, ¿verdad, David?
1: Pero es que absolutamente, o sea, es cuestión de conversarlo. Y miren, y no solamente es un tema de conversarlo, también es a la hora de la ejecución, porque, ¿qué pasa?, uno se encarga y el otro se desentiende.
0: Ay, sí. Mm. Ese es otro error grave.
1: O sea, en la pareja usualmente hay uno que le da más seguimiento a las finanzas. Uh -huh. O sea, ya sea porque le gusta, o porque es un hábito, o porque le ha tocado, y simple y sencillamente, o sea, le tocó. ¿no? O sea, aunque haya uno que lidere los temas financieros y compromisos, no es excusa para que la otra persona se desentienda del manejo del dinero en el hogar. O sea, para darle realmente un seguimiento a las metas del presupuesto es importante que ambos se involucren con los temas financieros y sepan cuáles son las prioridades y el presupuesto a seguir. O sea, ¿cómo ambos pueden involucrarse en las finanzas? Uh -huh. Okay. asignado tareas específicas, como por ejemplo, hey, tú pagas estas cuentas, yo me encargo de monitorear los ahorros eh, y otros tipo de cosas. ¿no? O sea, igualmente, para ellos es vital siempre organizar una cita financiera mensual, es decir, una reunión en la que puedan conversar sobre cómo les fue en el mes financieramente, cómo estuvo esa ejecución, dónde lo hicimos bien, dónde lo hicimos mal, dónde podemos mejorar, o sea, dónde se alineó, dónde se desalineó, ese presupuesto que nos hicimos fue como muy fuerte, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, señores, miren, en conclusión, las finanzas son como cualquier otro aspecto en pareja, hay que conversarlo con transparencia, conocerse financieramente, evitar y perdonar los errores, pero sobre todo, estar dispuesto a aprender y crecer juntos financieramente. Uh -huh. Y nos vamos con ese aprendizaje, ¿verdad? <ríe> y esa reflexión. Y sin más, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Bolsillo.
0: Un fuerte abrazo a todos. Nos
1: vemos en el próximo episodio.
0: Esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. Nos vemos en la próxima.